0: Butterkekse, Doppelkekse, Schwarz-Weiß-Keks, Mürbekeks, heidesand Völlig egal, Hauptsache du bist jetzt dabei. Du bist unterwegs mit Keks, der Podcast der Schulseesorge aus dem St. benno Gymnasium in Dresden. Schön, dass du dabei bist. Das ist dein besonderer Krümel des Tages. Und David? Folge 10, 17. Februar 21. Mit Tiet. Herzlich Willkommen, der Podcast Unterwegs mit Keks ist endlich zurück, nach langer Pause seit Weihnachten steht er wieder auf und ähm, ihr könnt gespannt sein, es gibt neue Folgen und vielleicht ganz kurz ähm, was so passieren wird. Wir sind ja irgendwie hier in so einer komischen Zwischenphase zwischen äh, Valentinstag und da war Fasching und jetzt ist auch schon Mittwoch und irgendwie ist Lockdown aber doch wieder in so Schule, aber nur für manche. Alles ist irgendwie durcheinander und keiner weiß, wo es genau hingeht. Ganz egal, wir versuchen das Beste draus zu machen. Was erwartet dich jetzt in dieser Folge und generell? Es gibt immer zu Beginn ähm, wie auch schon vorher einen kurzen religiösen Impuls, immer anhand eines TC-Liedes, dann gibt es einen größeren Teil, da verrate ich, da wird es heute darum gehen, was ist eigentlich der Bischofsreferent, beziehungsweise was macht man, wenn man für den Bischof arbeitet, wie läuft das ab, fährt man da überall durch die Gegend, muss man da Priester sein und so weiter und so fort, ihr werdet ganz viel hören, dann Kleine Überraschung, gibt es ein Lied, was es so noch nie gab. Ein Liebeslied von Bodo Wartke. Es gibt den Liebeslied Generator und da habe ich euch eine ganz bestimmte und tolle Version erstellt. Seid gespannt. Und im Podcast wird es jetzt immer geben von einem Buch einen Ausschnitt zum Thema, wie treffe ich eigentlich eine gute Entscheidung. Alles das und noch viel mehr in diesem Podcast. Wir beginnen mit dem Tessie-Lied. Ich wünsche euch viel Spaß in dieser Folge. Gott ist nur Liebe, wagt für die Liebe alles zu geben, Gott ist nur Liebe, gebt euch ohne Furcht. Ja, manchmal ist dieses, klingt das fast schon abgetroschen, dieses Gott ist die Liebe, Gott ist nur Liebe, was kann man sich darunter vorstellen? Es ist auf der einen Seite irgendwie schön und auf der anderen Seite auch so unbekannt. Und vielleicht ist das schon mal so der erste Hinweis, Liebe ist irgendwas ganz Reales, Wer verliebt ist, wer dann aber auch sich liebt, wer viel Zeit miteinander verbringt, wer dort Freude und Glück empfindet, merkt, Liebe ist ganz was echtes, was Reales. Und doch ist es nicht greifbar, es ist ungreifbar, es ist unsichtbar. Selbst wenn wir das mit, mit Hormonen und mit Neuronen beschreiben können, ist es schwer zu greifen, was da die Liebe ist. Auch Liebe zwischen Menschen, aber auch dann, wenn wir von Gott als die Liebe sprechen. Wie kommt aber eigentlich nun diese Liebe Gottes zu uns? Wir sind seine Geschöpfe, wir sind in dieser Welt, weil er das so möchte und wir bleiben mit ihm in Verbindung. Da sprechen wir von dem Heiligen Geist und ich finde es auch ein guter Hinweis, Gott ist die Liebe, vieles ärgert uns vielleicht an anderen Menschen, an uns selbst, vielleicht aber auch dem, was in Kirche, in katholischer Kirche passiert und vielleicht hilft es dann manchmal einfach nur zu gucken auf diesen Gott, sich von ihm anschauen zu lassen und zu wissen... Er ist lieb zu uns, erste Liebe an sich. Und Liebe hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ich kann Liebe nicht erzwingen, ich kann sie nicht verordnen. Ich sie ist freiwillig, es darf kein Zwang sein. Und Liebe ist immer Abenteuer. Liebe ist immer ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser. Und das ist mit diesem Gebt euch ohne Furcht. Also es braucht immer sozusagen Vorschusslobernen. Ich muss vertrauen können, ein Stück loslassen können und dann decke ich ganz viele tolle neue Sachen. Und werde hoffentlich nicht enttäuscht. Und da soll man keine Angst haben, denn auf diesen Gott zu vertrauen, das lohnt sich. Davon singt dieses Lied. Und ein kleiner Ausspruch noch vom heiligen Augustinus dazu, der, wie ich finde, sehr gut dazu passt. Ähm, man soll keine Angst haben, wenn man es mit Liebe tut. Oder wie er sagt, auf Latein, ama et fac, quod vis, Liebe und tu, was du willst. Gott ist nur Liebe, wagt für die Liebe alles zu geben. Gott ist nur Liebe. Gebt euch ohne Furcht. Im heutigen Hauptteil des Podcasts geht es um ein ganz besonderen Beruf. Vielleicht ist es gar kein Beruf, es ist eher eine Aufgabe, ein Dienst. Es gibt den persönlichen Referenten des Bischofs. Das ist der, mit dem ich zum Beispiel Gottesdienste abspreche. Wenn der Bischof mal zu uns kommt in die Schule, bei den großen Gottesdiensten, die hoffentlich irgendwann wieder stattfinden können, dann ist er mein Ansprechpartner, um das abzusprechen. Das Interessante an ihm ist, er ist Familienvater, er ist sogar noch jünger als ich und es ist ein tolles Zusammenarbeiten. Und was es eigentlich dafür braucht, wie sieht so aber auch so ein Alltag aus als Bischofsreferent, was macht man da eigentlich, was braucht man da und ähm, was ist ihm persönlich wichtig in äh, Blick auf Kirche, das erfahren wir heute in, ein, in diesem Interview. Freut euch mit auf Samuel Kim Schwope, der uns etwas Einblick geben wird in seinen Job und in sein Leben.
1: Mein Name ist Samuel Kim Schwope. Neben zweifachen Familienvater bin ich der persönliche Referent von Bischof Heinrich Timmer Evers. Dazu gehört es zu beiden, dass ich ein Frühaufsteher bin, sowohl familiär als auch beruflich. Der Morgen beginnt bei mir mit einem italienischen Frühstück, bestehend aus einem Espresso. Mein Schreibtisch zu Hause ist eher ein bisschen chaotisch, weil hier immer wieder Dinge landen, die kaputt gehen, die repariert werden müssen, die erledigt werden müssen. Das ist natürlich auf Arbeit ein bisschen anders. Dort stapeln sich zwar auch Dinge, aber am Arbeitstagende bin ich einer, der den Schreibtisch gerne aufgeräumt hinterlässt. Zu Hause haben wir ein Klavier, da höre ich aber eher zu oder singe mit. Ansonsten bin ich der Typ Spotify oder YouTube Music und wie all die Dienste heißen. Da freue ich mich, auf eine breite Palette zurückzugreifen zu können. Auf wen oder was könnte ich in meinem Leben nicht verzichten? Ich denke, das ist meine Familie und die Menschen, die mich geprägt haben, die mir Wegbegleiter sind im Leben, auf die möchte ich nicht verzichten. Die Erinnerung an die eigene Schulzeit ist ganz unterschiedlich. Es gab viele schöne Erlebnisse, vor allem in der Grundschule. Dann auch ein Reifen an Realschule und am beruflichen Gymnasium vor allem die Erfahrung zu machen, Mensch, durch eigene Anstrengungen, durch Leistung kann man auch tolle Ergebnisse äh, hervorbringen. So diese Erfahrung hat mich, glaube ich, auch geprägt, als ich in der 8. oder 9. Klasse gewesen bin. Zu meinen beruflichen Tätigkeiten als persönlicher Referent des Bischofs beginne ich relativ zeitig. Am Morgen, 7.20 Uhr, treffen wir uns zum Gebet zur Gebet der Laudes, zum Morgenlob der Kirche. Anschließend feiern wir die Heilige Messe zusammen, wenn der Bischof nicht irgendwo mit einer Gruppe oder bei einem Termin, wenn er unterwegs ist, die Eucharistie feiert. So haben wir immer einen geistlichen Einstieg gemeinsam und danach ist dann gegen halb drei, Viertel neun unser Jour Fix, wo wir die Dinge des Tages besprechen oder Dinge, die länger geplant werden müssen, uns gegenseitig updaten, was es Neues gibt. Und dann sieht der Tag immer ganz unterschiedlich aus. Natürlich gibt es äh, Fixtermine, die immer wiederkehren, aber ansonsten natürlich viel Zeit, um Dinge vorzubereiten, Dinge auszuarbeiten etc., etc. So sieht dann mein Tag aus. Mittag haben wir dann gemeinsam Mittagspause um 12, wo wir zusammen essen und dann am Nachmittag äh, sozusagen die zweite Schicht äh, bis, zum, ja, bis zum Ende des Nachmittags, später Nachmittag. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Manchmal habe ich auch Abendtermine. Da bin ich relativ flexibel. Was muss man tun, um diese Tätigkeit ausüben zu können? Ich denke, für den Bischof ist es wichtig, dass man theologisch arbeiten kann und denken kann, dass man gut unterwegs ist, was gesellschaftliche Themen betrifft, was aktuell gerade angesagt ist, was für Fragestellungen bearbeitet werden. Da am Ball zu bleiben, sowohl was den Bereich Kirche, aber auch den Bereich Welt anbetrifft, das, das ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, zu diesem Beruf kommt man oder zu dieser Aufgabe, zu diesem Dienst kommt man eher durch Zufall. Ich bin ansonsten von Haus aus Gemeindereferent, habe Theologie studiert, habe in Liturgiewissenschaft promoviert, war selber vier, vier Jahre lang in der Pfarrei tätig in Leipzig. Und dann bin ich zum Bischof gekommen. Das heißt also, wenn man später selber einmal in diesem Bereich arbeiten will, ist glaube ich ein Theolog Theologiestudium, aber auch noch Zusatzqualifikationen, sage ich mal, in Medienarbeit, in Öffentlichkeitsarbeit ähm, oder gesellschaftlich bestimmt nicht, äh, nicht schädlich. Die Vorstellungen von meinem Beruf sind, glaube ich, ganz unterschiedlich. Manche denken, dass ich den Bischof den ganzen Tag begleite auf seinen Terminen. Andere denken, dass ich nur in meinem Stübchen sitze und ähm, eine Rede nach der nächsten schreibe. Ich glaube, beide haben nicht ganz Unrecht, aber beide haben nicht auch nicht völlig recht. Es ist ganz unterschiedlich, je nach Lage bin ich mit dem Bischof unterwegs. Wenn es sinnvoll ist, dass er begleitet wird von seinem Referenten, gerade wenn Themen behandelt werden oder bearbeitet werden, die, die ich dann noch nachverfolge oder weiter bearbeite, dann ist es manchmal auch sinnvoll mitzuhören, wie Sachen diskutiert werden, wo Schwerpunkte gesetzt werden, was für Perspektiven da sind und da ist es sinnvoll, dass ich mitkomme. Es gibt aber auch viele Termine, wo der Bischof allein unterwegs ist oder nur mit seinem Chauffeur und wir uns dann bei unseren Joe terminen äh, austauschen einfach. Ansonsten ja, bereite ich für den Bischof verschiedene Dinge vor. Texte, Schreiben, Briefe etc., weil natürlich der Bischof unheimlich viele Termine hat, auf die er sich nicht gleichermaßen in der Tiefe vorbereiten kann. Auch die Gottesdienste für den Bischof bereite ich vor, sowohl unterwegs, wenn er irgendwo eine Firmung hat, wenn er Gottesdienst mit der Gruppe feiert, oder auch hier in der Dresdner Kathedrale wie die großen Gottesdienste, beispielsweise zur Priesterweihe oder Sendungsfeier, Gemeinderäferenten, zu den großen Herrenfesten, wenn der Bischof hier Dienst tut. Mir gefällt an meiner Arbeit, und das erfüllt mich, glaube ich, auch, dass sie unheimlich vielseitig ist. Also kein Tag sieht aus wie der andere. Die Tätigkeiten sind sehr differenziert. Es sind teilweise Hintergrundrecherchen, kreative Arbeit, Dinge, in die man sich neu einarbeiten muss diese, und natürlich aber auch ein Stück Liniengeschäft, Dinge, die immer wieder kommen und wiederkehren, wo man auch eine gute Routine äh, sich aneignen kann und wo man ähm, ja auch schleifen kann, dass die Dinge immer besser und immer flinker von der Hand gehen. Also diese diese, diese gute Mischung und die ja, große Selbstständigkeit, die ich beim Arbeiten habe, wo also einfach ein gegenseitiges Vertrauen sowohl der Bischof in meine Tätigkeit als auch ich in, in den Bischof ähm, habe, das ist, glaube ich, das, was so die, die zentralen Punkte für, für, einen, für eine Zufriedenheit in meiner, in meiner Aufgabe so sind. Ich glaube, wenn das Vertrauen Fehlt oder wenn wir merken, Mensch, hier stimmt die Chemie nicht oder ähm, es sind immer Dinge irgendwie offen oder unzufrieden, egal von welcher Seite, ähm, dann reibt man sich unheimlich äh, und bei uns läuft es sozusagen einwandfrei. Und das ist, äh, glaube ich, ein, äh, ein Arbeitskontext, wo man gerne geht, hingeht und wo man gerne ähm, tut, was man eben tut. Ja, was ist mir persönlich in diesem Dienst wichtig als Mensch? Oh, es gibt ja verschiedene Bilder für einen Bischof. Wir kennen den Bischof irgendwie als guten Hirten oder als Hirten für eine Herde. Wir kennen den Bischof auch als ja, Leiter einer Diözese. Weltlich betrachtet kann man ihn ja, oder würde man ihn als Konzernchef betrachten. Ich halte sozusagen ein Bild für den Bischof als Brückenbauer. Ja, der lateinische Begriff Pontifex, das finde ich eigentlich so für mich als den. Die wichtigsten oder auch den schönsten Dienst des Bischofs Brücken zu bauen, zwischen verschiedenen Perspektiven, zwischen verschiedenen Ansichten, zwischen Menschen, die vielleicht auch gar nicht miteinander so können. Und das ist vielleicht so für mich auch als, als Erfahrung in diesem Dienst wichtig, die Breite von Kirche, die Breite des Katholischen auszuhalten. Wir haben ähm, ja, ganz unterschiedliche Nuancen des Katholischen. Leute, die eher wir, im konservativen Spektrum unterwegs sind, Leute, die eher im liberalen Spektrum unterwegs sind, und hier als Brückenbauer zu fungieren, dass wir uns nicht auseinander dividieren, dass wir beieinander bleiben, dass wir im Gespräch bleiben, dass wir uns nicht spalten lassen, wie Gesellschaft gespalten wird in links und rechts und die da. Und wir hier Einheit zu bewahren, Brücken zu bauen, das ist, glaube ich, der wichtigste Dienst des Bischofs. Und ich freue mich, dass ich ihn in dieser Aufgabe ein Stück weit unterstützen kann. Und das ist auch, glaube ich, meine Hoffnung für Kirche, dass wir... Ähm, ja, vielleicht auch trotz unterschiedlicher Ansichten und miteinander ringen, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass wir nicht einfach nur Ja und Amen sagen, sondern dass wir miteinander im Gespräch sind, dass wir ringen. Das haben, glaube ich, auch die Konzilien über die ähm, Jahrhunderte, Jahrtausende immer wieder gezeigt. Ähm, das ist nicht nur vom Himmel gefallen, sondern hier haben Menschen im Gebet, im Ringen mit und um, um den Heiligen Geist versucht, Gottes Willen für Kirche, für diese Welt zu erkennen und da ja, das auch als Herausforderung zu nehmen und daran zu arbeiten, nicht locker zu lassen, das finde ich wichtig. Und wie gesagt, bei allem Ringen und bei allem auch Streiten im konstruktiven Sinne sich nicht auseinander dividieren lassen. Für meinen Dienst ist es, glaube ich, wichtig, eine gute oder eine hohe Selbstdisziplin zu haben, konzentriert, fokussiert zu arbeiten, die wichtigen Dinge von den unwichtigen zu unterscheiden, Prioritäten zu setzen, zu organisieren, zu strukturieren, theologisch denken zu können. Das sind so, glaube ich, Fähigkeiten, Talente, die mir ein Stück weit mitgegeben sind, die ich natürlich auch irgendwie in Schule und Studium gelernt und ausgeprägt habe und die jetzt auch in meinem, in meinem Tun beim Bischof ganz elementar sind. In diesen Tagen von Corona kommt das natürlich auch mal besonders zum Tragen. Hier habe ich noch zusätzlich die Aufgabe übernommen, den Krisenstab Seelsorge des Bistums zu koordinieren. Dort sitzen also die ganzen Vertreter der Abteilung, gerade was Pastoral und Personal und Bistumsleitung betrifft und dort werden vor allem die ja, Corona-Schutzverordnungen, die der Freistaat erlässt und die ja irgendwie auch im Kirche und Pastoral ja, ganz wesentlich berühren, wie viele andere Bereiche des Lebens auch. Erörtert, diskutiert, man ist im Gespräch mit der Staatsregierung und schaut, welche Maßnahmen adäquat sind, wie wir es für Kirche umsetzen, wo wir vielleicht auch äh, Proteste einlegen. Ja, also das ist eine, eine spannende Aufgabe, natürlich auch sehr anstrengend, weil wir immer wieder mit neuen und veränderten Lagen und Situationen zu tun auf die wir auch uns ja nur sehr kurzfristig vorbereiten können und ganz situativ reagieren müssen. Das ist echt ein Lernen und auch ein Verstehen, auch wie Systeme und Menschen ja, funktionieren auch und was es für Typen Menschen gibt. Ich glaube, das hat diese Pandemie deutlich gezeigt. Es ist wie so ein Corona ist wie ein, ein Katalysator für alle möglichen Dinge und Prozesse. Das merken wir gesellschaftlich, politisch wird alles deutlicher durch Corona. Es ist wie so ein ja, wie ein Katalysator. Es geht schneller. Es geht es wird sichtbar, was sonst vielleicht eher verborgen oder im Alltag schnell weggeschliffen wird. Corona macht das ganz, macht das ganz deutlich. Auch was für Typen Menschen wir so sind, wie wir arbeiten, wie wir, welche Einstellungen wir zum Leben haben, wie wir mit Problemen und auch mit Krisensituationen umgehen. Die Krise ist ja jetzt irgendwie unser Alltag geworden und Menschen gehen da ganz unterschiedlich mit um. Und das so zu, zu erleben, auch hautnah an ganz konkreten Beispielen, das ist, das ist eine echte Horizonterweiterung so für mich. Wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, dann freue ich mich auf Normalität, was jetzt meine Arbeit betrifft. Nicht immer Dinge vorzubereiten, die man noch vier-, fünfmal ändern muss, weil sie dann doch ganz andere Rahmenbedingungen bekommen durch die Pandemie und die jeweilige Situation. Dass wir wieder vor allem Menschen zusammenbringen können, dass ja, da freue ich mich drauf, ungehemmt, ohne Maske, Leuten zu begegnen, miteinander zu reden, sich auszutauschen, Feste zu feiern, Gottesdienst zu feiern, zu singen. All das hoffe ich, dass das ja vielleicht noch dieses Jahr wieder möglich wird, ohne dass man dabei denken muss, oh, habe ich jetzt meine Maske auf, ist es jetzt adäquat, schütze ich den anderen, schütze ich mich selbst, handle ich verantwortlich. Wenn ich ein ganzes Jahr zur freien Verfügung hätte, dann würde ich glaube ich gar nicht so viel anders machen, weil mir mein Alltag eigentlich ganz gut gefällt. Vielleicht ein bisschen weniger Arbeit, ein bisschen mehr Zeit für die Familie. Was ich heute jungen Menschen mitgeben möchte, ist gut zu schauen, was mir der liebe Gott einem an Fähigkeiten und Talenten mitgegeben hat. Und da auch vielleicht gerade in der Schulzeit sensibel zu werden ähm, und zu schauen, wo, wo zieht es mich hin, was spüre ich auch innerlich, wo, wo könnte ich gebraucht werden. Also für mich ist die Perspektive da immer auch gewesen, nicht nur was, was kann ich gut für mich, sondern was kann ich gut für andere zu tun und das ein Stück weit in den Blick zu nehmen. Und natürlich kann man auch als Techniker und als Ingenieur für andere mittun. Aber sozusagen, wo hat man auch die, die stärkste Begabung mitbekommen oder die Begabungen, wo ich auch anderen Menschen dienen kann. Das so als Perspektive mitzunehmen in Berufsentscheidungen. Ja, ansonsten ist natürlich, oder erlebe ich das selber, oder habe ich selber erlebt, als junger Mensch hat man natürlich unmöglich unheimlich viele Möglichkeiten. Wie geht es nach der Schule weiter? Was mache ich? Mache ich ein FSJ, ein FÖJ, was auch immer? Ähm, Gehe ich ins Ausland? Fange ich gleich an zu studieren? Mache ich eine Ausbildung? Diese ganzen Entscheidungen, sag mal, in Ruhe anzugehen und vielleicht auch mit ein bisschen Abstand finde ich ganz gut. Also ein Jahr nach der Schule einzulegen, ähm, halte ich für, für eine echte Horizonterweiterung. Ich habe damals ein FSJ gemacht und muss sagen, nochmal aus diesem Kontext Schule, wo man ja viele Jahre verbracht hat und die einen ja unheimlich geprägt haben, nochmal auszubrechen in dem Leben oder vielleicht in dem Arbeitsbereich anzukommen, was auszuprobieren und dann zu überlegen, okay, wie geht es an dieser Schnittstelle weiter, das halte ich für, für echt eine wichtige Sache und wenn man das noch mit dem Dienst verbinden kann für andere Menschen, ist das umso, umso besser. Wenn ich jetzt gleich auf Stop drücke, dann sind eine ganze Menge an Minuten vorbei und ich werde Mittagessen kochen. Bei uns gibt es heute vietnamesische Reisnudelsuppe Pho mit verschiedenen Gewürzen und Kräutern. Und das muss jetzt alles vorbereitet werden. Und jetzt, wenn ich schon dran denke, läuft mal das Wasser Wassermond zusammen. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche euch einen frohen Tag und grüße euch herzlich.
0: Melanie Wolfers ist eine Ordensfrau, eine Salvatorianerin, die in Österreich lebt. Und ähm, das Besondere ist, dass es auch äh, ein Orden ist, wo man die Menschen meistens nicht erkennt, dass sie in einem Orden sind. Und sie ist als Seelsorgerin aktiv, als äh, Autorin und Referentin in verschiedenen Lebensfragen und so auch zum Thema Entscheidungen. Und ich lege euch sehr ans Herz, dieses Buch zu kaufen, aber ich habe mir tatsächlich auch die Erlaubnis eingeholt, euch Dinge vorzustellen aus diesem Buch, die vielleicht euch helfen, gut Entscheidungen treffen zu können. Und so soll es heute losgehen mit dem Ersten Teil dazu und in dem ersten Kapitel, der ist, ist überschrieben mit vom heißen Brei und heißen Eisen, äh, Untertitel »Der schlechteste Weg, den man wählen kann, ist der, keinen zu wählen« und da gibt es eine kurze Geschichte, ich möchte die gerne euch vorlesen. Seine Unentschlossenheit war schon fast sprichwörtlich. Eines Tages manifestierte sie sich in einer tragisch-komischen Situation. Während er mit dem Auto unterwegs war, teilte sich im Stadtzentrum die Straße. Man kann durch einen kurzen Tunnel fahren oder parallel dazu auch weiterhin oben bleiben. Manch einer denkt hier vielleicht an die Waldstöchenbrücke und den Tunnel. Beides ist möglich und wird durch runde Verkehrsschilder angezeigt, die auf blauem Grund einen weißen Pfeil zeigen. Einmal nach links, einmal nach rechts. Von dieser Verkehrsführung derart überrascht und unfähig zur Entscheidung kam es, wie es kommen musste. Der Mittelweg führte unweigerlich auf den Pfosten mit den beiden Schildern zu. Der Aufprall war hart. Dem Fahrer passierte glücklicherweise nichts, aber das Auto erlitt einen Totalschaden. In diesem Kapitel geht es darum, dass wir alle auch dazu neigen, Entscheidungen auszusitzen, uns davor zu drücken. Manchmal kennt ihr vielleicht auch solche Wörter wie Aufschieberitis oder man ist ganz, man entscheidet sofort in einer Hauruck-Aktion, Hauruck-Entschluss oder man überlässt dem Zufall dann diese Entscheidung. Das heißt, wir versuchen ganz oft, dieser unangenehmen Situation, sich entscheiden zu müssen, aus dem Weg zu gehen und das vor uns wegzuschieben. Und ähm, wie schon in dem Untertitel gesagt, der schlechteste Weg ist, den man wählen kann, dass man keinen wählt. Und ein schöner Satz hier in dem Buch, der lautet, nicht Fehlentscheidungen, sondern fehlende Entscheidungen stürzen uns ins Unglück. Denn dann Melanie Wolfer spricht davon, dass wenn wir nicht selber entscheiden, werden es andere für uns tun. Sie vergleicht es ein bisschen wie mit einem Boot was oder einem Schiff, was ähm, fährt über das Meer, über das Meer des Lebens. Und äh, dieses Schiff äh, läuft ganz gut, aber es hat keinen Kapitän und es lässt sich sozusagen von allen Minden hin und her ähm, manövrieren. Aber der eigene Kurs ist nicht da. Und äh, die Frage ist, warum machen wir das überhaupt? Also warum entscheiden wir uns manchmal nicht? Warum ist es angenehmer, manchmal äh, länger zu warten oder einfach ganz sofort schnell zu entscheiden? Und sie spricht ähm, davon, dass es natürlich sich Mühe macht, selber zu klären, soll ich das tun, soll ich das nicht tun. Ehrlich zu sich zu sein, ähm, zu Dingen zu stehen, die man vielleicht auch selber an sich nicht mag, das sind Sachen, die sind nicht so schön und ähm, dem will man aus dem Weg gehen. Und damit lässt man es vielleicht. Ähm vielleicht entdeckt man auch, dass überall Zweifel dabei sind, dass man etwas unsicher ist, und dass man zerrissen ist, dass man auch Schwächen hat und äh, dem will man aus dem Weg gehen. Und das allerbeste, man muss keine Verantwortung übernehmen für seine Entscheidung. Wenn ich alles, den, die anderen entscheiden lasse, wenn ich warte, bis es keine anderen Wege mehr gibt, dann muss ich das ja nicht verantworten, dann kann ich das auf die anderen schieben, auf die Umstände schieben. Und äh, das hat tolle Vorteile für mich, das, äh, da lebt es sich viel angenehmer. Und äh, das finde ich schon mal eine sehr gute Unterscheidung, so die Frage, wo schiebe ich etwas gern vor mir her bei einer Entscheidung, ähm, vielleicht einfach, weil ich das ähm, ja nicht möchte, weil es mir unangenehm ist und wo entscheide ich aber auch vielleicht schnell zu schnell, weil ich es unangenehm empfinde, da noch mir länger Zeit zu lassen. Und äh, gute Entscheidungen brauchen auch immer ein bisschen Zeit und Vielleicht ist es ein Hinweis für dich, mal darüber nachzudenken, wo schiebst du eigentlich eine Entscheidung vor dir her oder wo delegierst du Entscheidungen an andere oder gibt es Momente, wo du eigentlich zu schnell entschieden hast schon. Was für ein Typ bist du da? Bist du ein Schnellentscheider? Bist du einer, der zu lange braucht? Warum und warum tust du das? Die Anregung mal darüber nachzudenken und dann geht's nächste Woche mit dem nächsten Kapitel weiter. Am letzten Dienstag war ja Valentinstag und da möchte ich gerne noch etwas äh, nachholen dazu. Manche von euch kennen vielleicht den Klavierkabarettisten Bodo Wartke. Der macht ganz tolle Lieder, unter anderem hat er ein Liebeslied geschrieben. Und das ganz Besondere daran ist, er hat einen Liebesliedgenerator ins Netz gestellt, wo man sich sein eigenes Liebeslied zusammenstellen kann. Und das Besondere daran ist, dass er das in ganz vielen Sprachen singt. Und man kann selber zusammenbasteln, in welchen Sprachen und Dialekten. Sächsisch ist auch dabei, man dieses Lied haben möchte. Und dann kann man sich sozusagen seine eigene Liedversion zusammenstellen. Das ist wunderbar. Googelt einfach mal Bodewartke ähm, Liebeslied Generator. Und dann findet ihr die Seite, wo ihr das machen könnt. Man kann das dann auch teilen und sich das MP3 runterladen. Ganz wunderbar. Und ich habe mal für uns eine Edition erstellt für das Benno-Gymnasium, denn dort gibt es Sprachen, die an unserer Schule gesprochen werden, vielleicht auf dem Gang oder auch im Unterricht. Ihr könnt ja mal erraten, ob ihr alle Sprachen wiederfindet. Genug geredet, es geht los.
1: Ich in allen Sprachen singen, auf allen Instrumenten zum Ökling bringen. ich, liebe's. ich liebe's. Omnibus linguis volo cantare, Omnibus instrumentis tibi et sonare, monstrare, me te adorare, mea lux, te amo. Je veux chanter pour toi en toutes les langues, jouer pour toi de tous les instruments en disant, Mon amour, je t'aime. Wo immer du auch wohnst, ich weiß genau, dass es
0: dich gibt.
1: Die Frau, in die ich mich und die sich in mich verliebt. Wo immer du auch wohnst, welche Sprache du auch sprichst. Wenn wir uns begegnen, dann lerne ich sie für dich. I want to sing in every language for you, baby, and play on every instrument to say these words to you. Believe me, it is true. I love you. I love you. I love you. I you. I love you. I love
0: you.
1: you. you. Ich will's in allen Sprachen für dich singen, auf allen Instrumenten zum Erklingen bringen. Ich liebe dich. Wherever you are, somewhere you've got to be. The one I'll fall in love with and who will fall in love with me. And no matter where you are, believe me it is true I travel any distance around the world to you around the world to you.
0: Das war unterwegs mit Keks für diesen Mittwoch und die nächste Folge, ist, so ist es geplant, wird schon in zwei Tagen sein, am Freitag. Und da werden wir erfahren, wie es um das Winfriedhaus steht. Das Winfriedhaus ist die Jugendbildungsstätte unseres Bistums. Wir auch als Schule sind da ganz oft hingefahren zum äh, Kennenlernen, zum äh, Musikmachen, zum Singen, ganz viele tolle Sachen. Und das wird gerade umgebaut und neu gebaut und wie es darum steht. Es wird nämlich dieses Jahr neu eröffnet. Das werden wir erfahren am kommenden Freitag in der nächsten Folge von Unterwegs mit Keks. Bleibt gesund und krümelt euch gut durch den Tag. Macht's gut.